0: Wenn wir zwei deine Gebrauchsanweisungen gemeinsam ausarbeiten, dann werde ich dir immer am Anfang einen ganz besonderen Satz sagen, nämlich, dass neben den Erkenntnissen, die du über dich hast und dass du dich selber viel, viel besser verstehen wirst, wird es einen super tollen, und ich traue mich schon gar nicht, es als Nebeneffekt zu bezeichnen, aber ich bezeichne es jetzt einfach mal so, wird es einen super tollen Nebeneffekt haben, denn du wirst auch die anderen Menschen, mit denen du in Kontakt stehst, deutlich besser verstehen und die Sicht auf sie verändern. Und welche Bedeutung und welche neue Bedeutung vor allen Dingen Akzeptanz, Toleranz und Respekt in diesem Zusammenhang bekommen, das besprechen wir in der heutigen Podcast-Folge. Durch das Erstellen deiner eigenen Gebrauchsanweisung öffnen sich völlig neue Türen. So war es zumindest bei mir damals, denn du bekommst einen solch neuen Blick auf dich selber und solch eine andere Einstellung zu dir selber, dass das wirklich alles verändert. Ich sage nur, du wirst wissen, warum du dich so fühlst, wie du dich fühlst, du wirst verstehen, warum du so denkst, wie du denkst, so handelst, wie du handelst, warum es dir so geht, wie es dir oft geht und kommst völlig weg von diesem, ja, das müsste doch aber eigentlich anders sein. Und genau dieses Umdenken verschafft dir einen völlig neuen Blick auf dich selber, auf deine Taten, auf deine Gefühle und auf alles, wie du durchs Leben gehst. Also das klingt jetzt riesen riesengroß, aber so war es wirklich bei mir. Es ist ja nicht umsonst so, dass ich mich entschieden habe, genau dieses Tool, jetzt seit mittlerweile zehn Jahren einfach auch in der Arbeit mit den Menschen einzusetzen, weil es bei mir halt einfach so viel verändert hat. Und ich möchte ganz gerne aber heute mit dir über einen anderen Punkt sprechen. Ich möchte nämlich ganz gerne die Sicht einmal drehen und zwar weg von dir hin zu anderen. Denn das Leben findet natürlich vor allen Dingen durch sehr, sehr viel zwischenmenschlichen Kontakt statt, das wirst äh, statt. Das heißt du wirst auch viele, viele andere Menschen in deinem Leben treffen, die natürlich mit ihrer eigenen Gebrauchsanweisung durchs Leben laufen. Lass uns das Bild nochmal so ein bisschen größer machen, ich habe dir ja mittlerweile in diesem Podcast, ich hoffe verständlich vermittelt, dass es wirklich deine Aufgabe ist. A, deine Gebrauchsanweisung zu kennen, also auf gar keinen Fall, ich muss es immer wieder sagen, darüber zu spekulieren, sondern sie dir wirklich erstellen zu lassen, sie dann zu kennen und dann mit ihr zu arbeiten und vor allen Dingen nach ihr zu leben. Wenn du jetzt irgendwie gerade neu in den Podcast reingeschlüpft bist, dann würde ich dir sagen, mh, du kannst ja mal so die Folgen 1 bis 3 hören und dann wieder zurückkommen, dann bist du auf jeden Fall abgedatet. Ich möchte ganz kurz nochmal den Unterschied erklären zwischen nach ihr Leben und mit ihr Arbeiten, weil ich finde das eigentlich einen guten Touröffner für das Thema, was dann jetzt gleich noch ein bisschen vertieft wird. Ähm, nach ihr Leben heißt, naja, warum heißt es Gebrauchsanweisung? Das haben wir schon geklärt, weil es deine Gebrauchsanweisung, ich sage mal, für dein glückliches, erfülltes und zufriedenes Leben ist. Das heißt, wenn du deine Gebrauchsanweisung kennst, und nach ihr lebst, dann wirst du dich gut fühlen. Du erfährst ein Werteglück. Parallel wirst du dich in vielen Bereichen einfach besser verstehen. Denn ich sage... Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß bei einer Gebrauchsanweisung, sondern es wird vielleicht Lebensmotive geben, deren Ausprägung du auf der einen Seite magst, weil sie ähm, Antreiber sind, weil sie Motivatoren sind, weil du das sehr, sehr schätzt, was durch sie entsteht, aber auf der anderen Seite wirst du vielleicht gewisse Dinge dir auch anders wünschen. Ich sage mal Beispiel ähm, soziale Anerkennung, da werden wir übrigens in der nächsten Folge mit Silke drüber sprechen, über dieses Thema freue ich mich ganz besonders, von daher will ich es gar nicht so sehr ausführen, aber... Dass du vielleicht sagst, ja, ich merke, dass ich durch, ähm, wenn dadurch, dass mein Handeln stark auf soziale Anerkennung abzielt, merke ich, dass ich immer gute Ergebnisse abliefere. Ne? Also ich bin nicht so ähm, jemand, der oder die sich damit abfinden kann, ich gebe irgendwas Halbgares ab, sondern ich bin immer motiviert, gute Ergebnisse zu liefern, weil ich eben dann das Lob und die Anerkennung dafür genieße. Ich habe also quasi einen inneren Antrieb. Und auf der anderen Seite wirst du aber merken, wenn das Ergebnis nicht zu dem, zu dem gewünschten Lob, zu der gewünschten Anerkennung führt, dann hast du vielleicht das Gefühl, ich überspitze es jetzt mal, manchmal ist es gar nicht überspitzt, je nach Ausprägung, dich auf einmal wertlos zu fühlen, dich verletzt zu fühlen und du kannst auch das nicht abstellen. Und das Abstellen wird dir in der Regel auch nicht gelingen, denn das ist ja deine Gebrauchsanweisung, es gehört mit dazu. Aber der Umgang mit diesem Gefühl, da kannst du unheimlich viel mit anfangen oder da kannst du unheimlich viel mitmachen. Und was gehört dazu? Naja, in erster Linie gehört tatsächlich dazu, zu verstehen, warum dieses Gefühl bei dir entsteht. Und das heißt, wenn du die Gebrauchsanweisung besprochen hast und eine entsprechende Ausprägung, so nennen wir das ja, im Fachjargon bei der sozialen Anerkennung hast, dann wirst du eben einfach wissen, ah, okay, ich reagiere jetzt aufgrund dieses Lebensmotives so, das bedeutet das und das und bei den meisten Coachings erlebe ich, dass das tatsächlich schon der erste Schritt ist, damit einfach besser umzugehen. Dass der Schmerz nicht ganz so tief sitzt, dass der Schmerz nicht ganz so lange bleibt, dass das Grübeln danach aussetzt. Also es hat einen unheimlich positiven Nebeneffekt. So und jetzt drehen wir das Ganze mal um. Denn so wie du vielleicht Dinge an deiner Gebrauchsanweisung sehr liebst und so wie du dir vielleicht auch Dinge an deiner Gebrauchsanweisung manchmal anders wünscht. Genauso verhält es sich natürlich auch mit den Mitmenschen. Denn wir treffen, und ich mache jetzt nochmal das Bild oder ich schließe jetzt mal den Kreis zu vor ein paar Minuten, wir treffen natürlich immer auf unterschiedliche Menschen, und jeder Mensch hat eine andere Gebrauchsanweisung. Und ich sage mal, die Gebrauchsanweisungen, wenn die so in freier Wildbahn aufeinanderprallen, matchen die nicht immer unbedingt. Also ich sage jetzt mal, wenn eine Person, mh, bleiben wir mal bei der sozialen Anerkennung, wenn eine Person, die dies nicht so hoch ausgeprägt hat, das heißt, der ist Lob und Anerkennung und Bestätigung von außen nicht so wichtig, wird es in der Regel auch eine Person sein, die es vielleicht auch als nicht so wichtig empfindet, das nach draußen zu geben und wo vielleicht manchmal der Tonfall etwas schärfer ist. Und wenn diese Person jetzt auf eine andere Person trifft, bei der genau das Gegenteil der Fall ist, das heißt, die ist wirklich ihr ist Lob und Anerkennung wichtig, die ist extrem empathisch, sehr feinfühlig, ähm, geht halt eben auch viel mit Lob und Anerkennung raus, weil sie für sich weiß, wie gut das tut. Gut, dann werden die sich wahrscheinlich ja auf dieser Ebene nicht besonders gut verstehen, wenn sie um ihre Gebrauchsanweisungen nicht wissen, das heißt die eine Person wird sagen, sagen mein Gott was zielt die permanent auf irgendwie Lob und Anerkennung ab, die soll mal klarkommen und die andere Person denkt man ist das ein arroganter, schroffer Schnösel, ähm, der denkt wohl auch, ähm, who the fuck ist Taktgefühl ich habe das jetzt extrem überspitzt, natürlich wird es hoffentlich in der, im, im zwischenmenschlichen Umgang nicht so sein aber vielleicht denkst du auch, ja solche Gedanken habe ich auch manchmal bei Personen. Es gibt so Personen, mit denen oh, ich komme mit denen einfach nicht klar. Das, das ist nicht so meins. So Und ich sage mal, das darf natürlich im Leben auch sein. Ich denke man es wird immer Personen geben, denen gehen wir aus dem Weg und andersrum. Und Solange das nicht irgendwie in Konflikten mündet oder in Streit, ist das ja auch völlig völlig okay. Aber es gibt natürlich eben auch Personen, mit, mit denen haben wir regelmäßig Kontakt. Vielleicht leben wir sogar mit denen in einem Haushalt. Auch das kann natürlich sein, denn selbst die eigenen Kinder und auch die Partnerin und der Partner haben natürlich oft andere Gebrauchsanweisungen. Und ich glaube, das kennst du auch, weil du so auf deine Partnerschaft guckst. Vielleicht gibt es ja auch so den einen oder die zwei Punkte, wo du sagst, also die... Also ich verstehe mich ja bombig ne, mit ihr oder ihm, aber dieser eine Punkt, oh Gott, der treibt mich auch manchmal an oder über meine Grenzen. Also ich glaube, du weißt ganz genau, was ich dir damit sagen will. Wie kann sich der Blick auf solche Personen verändern? Na, ich glaube, im ersten Schritt ist es einfach wichtig, dass du dir Folgendes vor Augen führst. Die Person auf der anderen Seite hat auch nur den Auftrag, genau wie du übrigens, nach der eigenen Gebrauchsanweisung zu leben. Also ich sage es nochmal, jede Person hat den Auftrag, nach ihrer eigenen Gebrauchsanweisung zu leben. Du wirst das von dir kennen, wenn du dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast. Ich erinnere dich nochmal an die Folge 3, führst du ein Leben oder dein Leben, dass du sagst, na, natürlich möchte ich mein Leben führen, denn das ist das, was mich erfüllt. Und natürlich möchte das auch dein Gegenüber. Und jetzt kann es halt eben wirklich sein, und das wird auch so sein, dass die Gebrauchsanweisung deines Gegenübers ein, ein, eine völlig andere, also das ist ein völlig anderes Handbuch als dein Handbuch für dein glückliches unzufriedenes und zufriedenes Leben. es kann sein, dass wenn ihr die Kapitel miteinander vergleicht, da Kapitel drin sind, die völlig voneinander abweichend sind, dass das, was dich glücklich und zufrieden macht, die andere Person eben nicht glücklich und zufrieden macht, sondern vielleicht braucht diese Person genau das Gegenteil. Nochmal ein einfaches Beispiel, du bist eine Person, Planung, Struktur, Organisation, das liebst du, da fühlst du dich wohl, dann fühlst du dich sicher, dann kann dein Tag so richtig starten. Ja und die Person auf der anderen Seite lehnt das ab, was die mag ist, Freiheit, Flexibilität ähm, und die wünscht sich wenig, ich sage mal, vorgegebene Prozesse. Ja, und ihr trefft aufeinander. Es wird in der Regel nicht passen. Und das wirst du halt merken. Und spannend wäre doch jetzt, wenn du anstatt dieses ersten Impulses von, oh Gott, wie ist der oder die denn drauf und das passt irgendwie nicht, einen Impuls hast von, oh, ist ja spannend. Die Person scheint da ganz anders zu ticken als ich. Und bevor wir in die Bewertung gehen, was wir so schnell tun, teilweise auch automatisch, in einen Modus wechseln von, das ist ja interessant, ich will jetzt mal verstehen, was diese Person braucht. Und wenn ich weiß, was diese Person braucht und das vergleiche mit dem, was ich brauche, dann wäre es ja entweder spannend, ob wir das entweder übereinander bekommen oder ob wir irgendwie einen Mittelweg finden. So, und jetzt bleiben wir mal bei dem ganz einfachen Beispiel, was ich gerade genannt habe. Bleiben wir bei diesem Strukturbeispiel, also stell dir vor, du organisierst irgendwas mit dieser Person oder ihr macht irgendwas gemeinsam, ähm, dann kann es beispielsweise ein Weg sein, dass du sagst, ähm, oh die Person sagt, sie möchte es eigentlich so frei nach Schnauze machen, irgendwie kommt schon irgendwie alles auf dem Weg und wir machen das schon und du sagst, oh Gott, nee, also ich brauche aber schon einen Plan, ich möchte meine Schritte genau geplant haben ähm, mit Deadlines, mit Zwischenzielen, mit Zwischensteps, damit ich eben weiß, ob ich noch gut auf meinem Weg bin. Zu dem, was ich da abschließen möchte, hättet ihr zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, okay, ähm, finden wir einen Mittelweg, wollen wir die To-Dos aufteilen, du machst deine so wie du das möchtest, ich mache meine so wie ich das möchte, wir legen gemeinsame Deadlines fest, wann wir mit unseren Themen durch sind, treffen uns dann und stellen uns die Ergebnisse vor und haben eben keinen gemeinsamen Weg, weil der einfach zu unterschiedlich ist. Variante B könnte sein, ihr einigt euch auf eine grobe Struktur, mit der beide leben können. Auch das kann funktionieren. Oder es kann auch die völlig andere Variante geben, dass du sagst, du pass auf, lass mich doch bitte den organisatorischen Kram machen. Bleiben wir mal bei irgendeinem Projekt. Ich stelle die komplette Projektplanung auf mit To-Dos, mit Deadlines und so weiter. Und ich sage dir einfach, schau mal, das und das sind deine Aufgaben. Ähm, komm bitte dann und dann wieder zu mir und ähm, wir treffen uns dann. Und die andere Person macht vielleicht einfach irgendwas anderes. Also also, du siehst, auf einmal wird aus einer Situation, die eher konfliktbehaftet war, ähm, wird auf einmal ein goldener Mittelweg. Ähm, und warum sage ich konfliktbehaftet? Naja, weil wenn du mal ehrlich bist und versetzt dich wirklich mal in eine solche Lage rein oder in ein Gespräch mit einer solchen Situation, meistens gehen die nicht gut aus. Denn in, aus der Natur heraus versuchen wir oft, unser Gegenüber davon zu überzeugen, dass unser Weg doch nur eigentlich der richtige ist und dass wir den doch einfach gehen sollten. Jetzt denkst du vielleicht, oh, das klingt ja irgendwie auch total negativ, bin ich jetzt irgendwie doof oder falsch? Und da kann ich dir sagen, nee, weil es ist doch eigentlich ein ganz natürlicher Ansatz, dass wenn wir denken, dass sich etwas für uns gut anfühlt, dass wir das auch auf andere Personen übertragen wollen. Und natürlich haben wir mit Sicherheit ein Interesse daran, dass die Dinge so laufen, wie wir uns das wünschen. Aber ich glaube, wir haben auch immer eine Intention, der anderen Person begreiflich machen zu wollen. Du, wenn du erstmal merkst, wie gut sich das anfühlt, dann wirst du das auch gerne machen. So, und spannend ist doch, wenn wir diese Intention jetzt mal rausnehmen und dagegen eintauschen, gegen das Wissen, okay, aber diese anderen Person tut das gar nicht gut. Wenn wir das so machen, wie ich das will, dann machen wir es vielleicht so, wie sie es gar nicht will. Und dieser Kompromiss in der Mitte, den wir gerade besprochen haben, ist halt eben oft die goldene Lösung. Und du erinnerst dich vielleicht noch an die Episode 6, wo ich über die perfekte Partnerschaft gesprochen habe. Auch da war das Thema, dass es auch da ganz oft bei konfliktbehafteten Situationen darum geht, der andere Seite, der anderen Seite erstmal verständlich zu machen, wie ticke ich, dann verstehen zu wollen, ganz wichtig, wie tickt denn die andere Seite und durch das Verständnis, wie die andere Seite tickt und dass das vor allen Dingen erstmal weder ein Angriff gegen mich ist, ne? du willst es ja einfach nur anders, noch ein, ja du weißt noch nicht, wie gut dir das tut, wenn du es erstmal richtig machst, ist, sondern zu verstehen, okay, dass das, die, dass das der Weg der Person ist, der ihr oder ihm gut tut und dass ich das einfach respektiere. Das heißt, ich tausche auf einmal einen Kampf von so ist es richtig und ich will es aber so ein in Akzeptanz, Toleranz und Respekt. Akzeptanz dessen, dass es da ganz, ganz viele Varianten da draußen gibt, die Menschen zufrieden machen. Toleranz dafür, dass das sein darf, dass auch jemand anders sein darf als ich, dass auch jemand anders glücklich werden darf als ich und das sogar muss und der Respekt dafür, dass diese Person das auch umsetzen soll, kann und darf, ohne, das ist mir ganz wichtig, für mich hat Respekt eine Doppelbedeutung, den Respekt vor mir selber zu verlieren, dass ich es auch anders möchte. Also Respekt hat in dem Fall für mich nichts damit zu tun, dass ich mich immerhin anstelle und sage, wir machen das alles so, wie du das willst, sondern den Respekt dafür, einen gemeinsamen Nenner zu finden. Und glaube mir, diese Sicht kann dein Leben verändern. Und ich möchte dir jetzt zum Abschluss der Episode, so zum, Raus, zum Rausgleiten, einfach mal ein paar Beispiele geben, wo du das für dich gut anwenden kannst. Und nochmal, das ist mir ganz wichtig, das zu Anfang zu sagen, du hast überhaupt nicht den Auftrag hier von mir bekommen, dich mit jedem Menschen gut verstehen zu müssen oder etwas gut finden zu müssen, was ein anderer Mensch gut findet. Aber du kannst es akzeptieren, tolerieren und respektieren. Und das ist für mich ein Unterschied. Das heißt, natürlich musst du nicht jeden Menschen lieben. Und natürlich darfst du auch sagen... Und vielleicht mit, einer anderen, mit einem anderen Gefühl dazu, oh Gott, wir sind echt an so vielen Bereichen, so verschieden, wir dürfen uns vielleicht in diesem Leben einfach aus dem Weg gehen, so gut das eben möglich ist. so Und trotzdem wird es Situationen geben, da ist das eben einfach nicht möglich. Und ein großer Bereich ist die Arbeit. Du wirst immer wieder mit Menschen zusammenarbeiten, die genau anders ticken als du. Und es wird vielleicht Menschen geben, mit denen arbeitest du sehr eng zusammen und wirst immer wieder merken, oh, das passt an so vielen Stellen überhaupt nicht. Und ich empfehle dir genau dieses Gefühl zu verlassen und auch wenn du deine Gebrauchsanweisung noch nicht kennst und die der anderen Person ja auch noch nicht kennst, einfach auf die Sachebene zu gehen und zu schauen, okay, was brauche ich in dieser Situation und was braucht mein Gegenüber in dieser Situation. Und total spannend kann es sein, wenn du das bemerkst, genau diese Frage zu stellen. Du, darf ich dich mal was fragen? Ich merke hier, ich bleibe bei meinem Beispiel von ihm, ich merke hier gerade beim Thema Organisation, wir ticken da schon anders. Ne? Mich interessiert gerade mal, was brauchst denn du so, wenn du jetzt so ein Projekt organisierst? Und dann lass die Person mal reden. Hör ihr interessiert zu und nicht ablehnen. Hör ihr interessiert zu. Und wenn du, wenn du, wenn sie zum Beispiel sowas sagt, wenn du jetzt der strukturierte Typ bist und sie sagt, oh, ehrlich gesagt, ich brauche Freiheit, ich brauche Flexibilität, ich möchte einfach mal anfangen und gucken, was auf dem Weg passiert. Dass du einfach mal fragst, ah, das ist ja spannend, warum ist denn dir das so wichtig? Und dann sagt die Person vielleicht, ja, weil ich mich irgendwie, ich fühle mich eingeengt, ähm, wenn ich so feste Vorgaben habe und ich merke, wenn ich eingeengt bin, übersehe ich Dinge und wenn sie mir irgendwie auf dem Weg über den Weg laufen, dann fühle ich das mehr, dann kann ich damit besser arbeiten und das ist einfach eine Arbeitsweise, die mir sehr, sehr liegt. Und dann sagst du, spannend, interessiert es dich, was ich brauche? Ja, bei mir ist das völlig anders. Ich brauche meine geplanten, klar strukturierten Schritte, weil ich fühle mich sonst total lost. Ich fühle mich so sicher, ich kann die abarbeiten. Und dann sagt vielleicht die andere Person, oh, das ist ja auch interessant. Und dann kannst du die Initiative übernehmen und sagen, Mensch, da sind wir total unterschiedlich, das ist ja aber auch gut so, wie können wir da jetzt einen Mittelweg finden, dass wir beide mit der Vorgehensweise zufrieden sind und glaube mir, du wirst dich auf einer komplett anderen Ebene befinden. Das zweite ist natürlich in Freundschaften und auch in der Partnerschaft. Da wirst du ähm, wahrscheinlich logischerweise deutlich mehr, also das wünsche ich dir zumindest, deutlich mehr, ähm, ich will gar nicht sagen Übereinstimmung in der Gebrauchsanweisung haben, weil darauf kommt es ehrlich gesagt gar nicht an. Aber du wirst, ich komme von der anderen Seite, deutlich weniger Punkte haben, wo du sagst, oh, die stören mich wirklich. Ne? Meist ist das eher so ein Gefühl von, ja wenn das und das nicht wäre, wäre es perfekt. So ich überspitze es auch hier an dieser Stelle nochmal. Und spannend wäre ja dann, wenn du einfach sagst, weißt du, zum Freund, zur Freundin, zum Partner, zur Partner, du, ich liebe dich oder ich habe dich lieb oder ich schätze dich so sehr, aber mir fällt auf und ich finde es fast ein bisschen lustig, an dem und dem Punkt, Ne, da sind wir ja echt komplett anders. Mir ist ja Pünktlichkeit so wahnsinnig wichtig und ich merke, ne, für dich spielt das gar keine Rolle und wir kriegen uns da immer wieder in die Köppe, Mensch, wie können wir denn dieses Thema mal erledigen Und dann wird dir vielleicht, das höre ich so ganz oft im Coaching, deswegen fällt mir gerade dieses Beispiel ein, ich bin immer total fasziniert, dass das wirklich äh, funktioniert, weil ich habe so niemanden in meinem Umfeld, also melde dich gerne, wenn du so eine Person in deinem Umfeld hast, aber dann kann so ein Gespräch zustande kommen von, ich kann es nicht ändern, ich, ich komme immer eine halbe Stunde zu spät, ich kriege es einfach nicht hin und dann denkst, dann denkst du dir einfach, es ist wichtig, das nicht zu sagen, okay, alles klar, das ist doch was, mit dem ich kalkulieren kann, entweder bestelle ich dich schon eine halbe Stunde früher her oder ich gehe einfach grundsätzlich davon aus, dass du eine halbe Stunde zu spät kommst. Und ähm, weißt du, wir, wir planen, ich plane das für mich einfach entsprechend ein. Und das, wie gesagt, ich kann es dir aus meinem Coaching sagen, das passiert erstaunlich oft. Und das, das funktioniert auch immer. Also finde ich faszinierend. Und so kommst du auf einmal in eine Lösungsfindung. Ich möchte noch einen letzten Punkt. Ähm, streifen und ich hoffe du konntest mit den Beispielen bisher was anfangen du kannst sie natürlich auf alle zwischenmenschliche Kontakte übertragen du kannst es auf Eltern übertragen und, und der Punkt ist mir immer noch mal wirklich wichtig wenn du ähm, ein Elternteil bist schaue und übertrag es bitte auch auf deine Kinder. Auch deine Kinder haben ihre eigene Gebrauchsanweisung. Und mit deinen Kindern kannst du im Zweifel natürlich nicht ein solches Gespräch führen, wie ich es dir gerade vorgemacht habe, aber du kannst mit deinen Kindern ein Gespräch führen. Und ich glaube, dass manchmal die Gespräche noch nicht mehr erforderlich sind, sondern, wobei ich ein, ein großer Freund von Sprechen mit Kindern bin, sage ich dir ganz ehrlich, weil die noch sehr, sehr offen, sehr, sehr ehrlich sind, ähm, was du von nicht jedem Erwachsenen immer behaupten kannst, aber allein das beobachten der Kinder, macht schon unheimlich viel Freude, denn wenn du nicht auf deine Kinder zugehst mit ich erziehe dich jetzt mal zu einem glücklichen Leben, ich stülpe dir mal das über, was mir gut tut und am besten Papa und Mama oder Papa und Papa und Mama und Mama, am besten noch irgendwie jeweils was unterschiedliches, schwierig. Spannend ist, dass du versuchst herauszufinden und das, das passiert schon in sehr, sehr jungen Jahren und ich gebe dir dafür auch gleich mal ein Beispiel, aber ich mache den Satz gerade mal eben zu Ende. Wenn du dich bemühst, herauszufinden und zu beobachten, okay, was ist denn meinem Kind und meinen Kindern wichtig? Wie verhalten die sich? Was brauchen die? Ähm, weil die natürlich noch ihren Impulsen nachkommen. Und ein Beispiel beispielsweise ist, das wollte ich dir gerade geben, du wirst schon relativ früh merken, wie zum Beispiel ähm, die Kinder Sozialkontakte mögen. Hast du eher ein Kind, was es liebt, von anderen Kindern umregend zu sein, was sich sofort in die Menge stürzt, natürlich nach einem anfänglichen Fremdeln, das ist ja völlig normal, oder hast du ein Kind, wo du merkst, das tut sich generell schwer mit Sozialkontakten, möchtest vielleicht nicht, also du merkst relativ früh schon ähm, eine Ausprägung in diese Richtung und versuche immer, dass auch dein Kind die Möglichkeit hat, nach der eigenen Gebrauchsanweisung zu leben und du kannst deine Kinder natürlich auch fragen. Frage mal deine Kinder, auch wenn sie größer sind, beispielsweise, warum meldest du denn nicht in, dich nicht in der Schule? Du, ich habe gesehen, du hast dir ja irgendwie genau diesen einen Freund ausgesucht und mit dem äh, oder ihr triffst du dich ja immer wieder. Du, warum sind das eigentlich nicht zwei oder drei? Und wenn wenn dein Kind, und es wird dir eine Antwort geben, glaub es mir und tolle Antworten oft sagt, nee mir ist es viel viel wichtiger, ich verstehe mich mit ihm oder ihr, verstehe ich mich so gut, das ist mir viel viel wichtiger als vielleicht irgendwie noch jemanden zu haben, dann erkenne, dass dein Kind jemand ist, was vielleicht ein, Sozi ein, ein soziales Umfeld von intensiven wenigen Kontakten bevorzugt. Und du vielleicht die Person bist, die sagt, oh, ich mag eigentlich echt so einen großen Bekanntenkreis, da fühle ich mich wohl. Also auch Kinder kopieren nicht automatisch deine Gebrauchsanweisung. Okay, lass uns den Deckel drauf machen. Akzeptanz, Toleranz und Respekt. Nicht nur für dich selber und dein Verhaltensweisen und deiner Gebrauchsanweisung gegenüber, sondern vor allen Dingen auch den anderen Menschen. Und ich verspreche dir, wenn du mit diesen drei Werten durchs Leben gehst und die Augen öffnest und dir immer wieder den Satz sagst. Ich darf und möchte nach meiner Gebrauchsanweisung leben, aber auch mein Gegenüber darf und möchte nach dessen oder ihrer Gebrauchsanweisung leben und das ist in Ordnung und wir dürfen immer gucken, wie kriegen wir unsere beiden Gebrauchsanweisungen übereinander gelegt. Wenn du sagst, Mensch, dieses Thema Gebrauchsanweisung ist total spannend, dann weißt du schon, dass du sehr, sehr viele Infos über mein Newsletter bekommst. Ähm, da kannst du dich einfach kostenfrei eintragen auf www.diefenbach-coaching.de slash Newsletter und vielleicht sagst du ich muss jetzt endlich mal meine eigene Gebrauchsanweisung machen, weil ich so, so neugierig bin oder ich mache sie gemeinsam mit meinem Partner oder ähm, ich rege mal bei meinem Vorgesetzten, bei meiner Vorgesetzten an, dass wir das im Team machen, auch das mache ich sehr, sehr gerne mit euch, denn du kannst dir vorstellen, wie kann ein Team gut funktionieren, wenn die unterschiedlichen Gebrauchsanweisungen bekannt sind, da ergeben sich so viele Möglichkeiten und Ressourcen, egal was es auch ist. Du kannst dich erkundigen auf www.diefenbach-coaching.de Gebrauchsanweisung, fang einfach mit deiner Gebrauchsanweisung an. Viele Arbeitgeber unterstützen das übrigens auch, also frag auch gerne mal an, ob du so ein Persönlichkeitscoaching mal von deinem Arbeitgeber finanziert bekommst, vielleicht bist du Führungskraft, vielleicht unterstützen die das auch so, also auch da bekomme ich jetzt immer mehr Anfragen, wo die Arbeitgeber aktiv auch die Kosten übernehmen. Du findest natürlich alle Links, wie immer in den Shownotes, also du musst dir das jetzt nicht mitschreiben, die Shownotes findest du, wenn du einfach in einer Podcast-App die Episode öffnest und dann kannst du oft auf hier weiterlesen oder auf mehr oder so klicken, dann öffnet sich das alles. Ja und ich wünsche dir, dass du jetzt mit ganz viel Akzeptanz, Toleranz und Respekt durchs Leben gehst. Ich würde mich freuen, wenn dir irgendwie gerade Beispiele kommen oder du in der Zukunft irgendwie Personen siehst und sagst, oh, Dirk, dank deines Impulses, ich habe jetzt gemerkt, ich kämpfe nicht mehr gegen diesen Menschen oder gegen diese Eigenschaft, sondern ich arbeite jetzt mit ihr und das hat das und das bewirkt. Ähm, würde mich sehr freuen, wenn du mir dazu eine kurze E-Mail schreibst an info at coachingde Also ich freue mich da immer über Feedback und jetzt lasse ich dich aber auch gehen und ähm, sage nochmal, nächstes Mal in 14 Tagen ein Interview wieder mit meiner lieben Mentorin Silke und da sprechen wir über soziale Anerkennung. Es wird eine tolle Folge, kann ich dir jetzt schon versprechen. Ich freue mich, wenn wir uns dann wieder hören und ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit. Sage Tschüss, bis dahin. Dein Dirk, dein virtueller Coach von www.diefenmach-coaching.de.